0: Hola, bienvenidos a Controla Tu Bienestar. El día de hoy quiero compartir con ustedes una entrevista que me hizo David Römer para Tripeando Podcast. David es uno de los tres co-hosts de Tripeando, un espacio que nace a raíz de que tres amigos en diferentes momentos de sus vidas tomaron la decisión de renunciar a sus empleos y perseguir sus pasiones. Quieren motivarte a responder qué es lo que te mueve, cómo quieres trascender, ¿Cuál es tu pasión y cómo puedes perseguirla? Yo tuve la fortuna muchos años de conocer a Stephen Covey y viajar juntos. Y la pregunta que él me hacía constantemente es ¿qué quieres que escriban en la lápida de tu tumba? Así que los invito a escuchar el podcast Tripeando y la entrevista donde comparto con David Roemer pensamientos profundos de cómo hacer
1: un mejor futuro. Hola Moise, ¿cómo estás? Bienvenido a Tripeando, qué gusto tenerte aquí.
0: Hola David, muchísimas gracias. Un saludo a ti y a todas estas personas que te siguen y te escuchan con tanto ahínco.
1: Oye, quería empezar preguntándote: ¿dónde te tomas esta entrevista? O sea, ¿en qué punto de tu vida estás? ¿Cómo te sientes? ¿En qué andas?
0: Mira, yo estoy ahorita, creo, en la mejor etapa de mi vida. Hace aproximadamente cuatro años me di cuenta ya no me gustaba hacer lo que estaba haciendo y que tenía casi 40 años haciéndolo, donde por 35 años te puedo decir que fui extraordinariamente feliz haciendo aquello, y hoy nos encontramos en que el resultado de una redefinición de mi persona donde hice la carrera de health coach en mm. Chicago, me fui y tomé los boards americanos para poder ejercer en Estados Unidos para tener una certificación que valiera no solo en, en México, que si valiera a nivel mundial. Y hoy me dedico a ayudar a las personas de 50 o más a recuperar su salud, manejar su peso, manejo diabetes, recuperar energía, que es lo más importante a esta edad, y eliminar o erradicar dolores
1: articulaciones. Y cuéntame, ¿qué es lo que hacías antes?
0: Antes yo estuve 40 años en una empresa donde vendíamos muebles al menudeo eh, aquí en la Ciudad de México fuimos muy famosos, a mí me tocó crear el concepto Natuzzi, cuando digo a mí es liderar a mi equipo, no quiero decir que yo lo cree nada más, pero lideré el equipo que creó el concepto Natuzzi, aquí en México, hoy tiene creo que 13 o 14
1: localizaciones a nivel nacional, perdón mi y ignorancia que es Natuzzi,
0: Natuzzi es la marca de muebles italianos de piel más importante líderes a nivel mundial, es producto totalmente italiano y nosotros lo trajimos a México hace 30 años y
1: fue súper famoso.
0: Súper famoso. Hay tiendas en todas las... Literalmente en todos los palacios y hay varios flagship stores en el país. Monterrey, México, Guadalajara.
1: ¿Y por qué se volvieron tan populares estos muebles?
0: Mira, cuando hay una pasión por el diseño, Pascual Natuzzi, que es el fundador y dueño literal de... Aunque la empresa ya es pública en el New York Stock Exchange, tiene una pasión por el diseño. Ya sabes que los italianos lo que se... Lo que es diseño son extraordinarios. Y él logró combinar esto diseño, moda y confort, estos tres elementos. Y la realmente, aunque aquí en México no eran conocidos y nadie los conocía, traer la marca, desarrollar la marca en México fue todo un reto para todos nosotros. Pero finalmente llevar esa belleza a, y esa comodidad a tu lugar es una, un sentimiento donde la gente, todavía ahorita me agarran en la calle y me dicen Oye, híjole, qué padre está el sofá que me vendiste.
1: Qué buena onda. Oye, ¿y cómo entraste al mundo de los muebles? O sea, ¿qué estudiaste? ¿Cómo empezó tu carrera ahí? <risa> o sea, me río porque, como todo mundo,
0: yo estudié, yo fui de los primeros licenciados en sistemas computacionales aquí en México. Estudié la carrera en el TEC, me gradué en el 7-7. Después tuve la oportunidad de sacar dos maestrías, una en finanzas y economía y el otro en estrategia de negocios en Estados Unidos ambas, y mi familia tenía un tío que tenía una tiendita en Monterrey de muebles y me dice, mira, no seas gacho, ven, ayúdame, yo te contrato. Eventualmente me fueron vendiendo acciones y me tocó recibir una tienda y la cadena creció a tener 26 tiendas durante mi desarrollo profesional con ellos.
1: wow ¿y cuánto tiempo estuviste? Ah. En total
0: estuve 40 años trabajando en mueblería estándar.
1: O sea, ¿sí dirías que fue algo que disfrutaste?
0: No, muchísimo, muchísimo. Mira, para empezar, imagínate cuando entras y te das cuenta que no hay un sistema computacional de control.
1: Entonces, desarrollar
0: los primeros sistemas. Yo empecé como gerente de servicios, o atendiendo sea, las quejas de los clientes y perdona mi francés por la cantidad de mentadas que recibía todos los días por mal servicio y simplemente por falta de control porque nadie sabía que había en inventario, nadie sabía cuánto nos debía el cliente. Nadie se acordaba que el cliente te había llamado a decir que su estufa no funcionaba y el poder conocer a los demás muebleros y el ir viendo en paralelo todo lo que... Los, había gente que había cosas que hacían muy bien, pero había cosas que podían hacer mejor. Sistematizar toda la empresa, arreglar la contabilidad sí. y ir creando un concepto de negocio que fuimos innovadores en la industria durante muchísimos años. Me dio una muchísima, muchísima satisfacción. Ahora... Si sí, te digo, cuando ya empiezas a cargarle la responsabilidad, estás trabajando en una empresa y de repente llegas y te encuentras con un rol que no te gusta, que te levantas en la mañana y dices, carajo, no quiero trabajar, o sea, mucha tensión, es muchísimos problemas, nos asaltaron veces ¿qué te puedo decir? Empleados te robaban, llegaba un momento donde hasta los mismos proveedores, algunos de ellos que ya no existen, tenían sistemas de valores muy diferentes al mío, y levantarte todas las mañanas y tener que venir a enfrentarme con puros problemas y ser el hombre de las respuestas y reservar, llegó a ser un momento que acabé en el hospital. Wow. O sea, del estrés o... Del estrés, sí. Desa desarrollé algo que se llama shock anafiláctico. Cuando el estrés llegaba a cierto nivel, se me bajaba la presión y me desmayaba.
1: Me llevaba de ronchas. Inventes. ¿Y para ti, qué fue lo más o qué es lo más bonito de vender muebles?
0: Todo depende de cómo la defines. O sea, tú imagínate una persona que tiene maestrías y posgrados y que le digas a tus compañeros que estás vendiendo muebles. O sea, vas a decir, soy, I'm a loser. O sea, estudié todo eso. Entonces, lo que nosotros, lo primero que tuve que hacer es redefinir mi rol. Y yo llevaba alegría a los hogares mexicanos.
1: O porque, sea, como que hay algo de tener una parte de ti en la casa de las personas, ¿no? Eso lo hace...
0: Mira, independientemente de tener algo de ti dentro de la casa de las personas, Tú imagínate tener la capacidad de poder ayudar la otra vez me llegó una, un amigo mío, medía casi dos metros de altura, y su esposa había agarrado una de esas alas chaparritas italianas, ya sabes que a una persona como tú le sobraría media pierna entonces imagínate alguien que mide dos metros y le digo yo a la esposa dije, "Perdone, quién va a usar la sala? dijo, no, pues mi esposo y yo, dije, sí, usted mide una 60 y va a estar muy a gusto pero pues su esposo va a odiar la sala, entonces llévese el sofá, pero vamos a comprarle un par de sillones a su esposo donde él esté a gusto para personas de su altura y de su nivel de confort y de su largo de pierna. El poder ayudarles a las gentes a crear esos ambientes en tu casa donde son mágicos, o sea, el donde tú sabes que le estás dando algo más que estética y que la familia va a tener una mejor calidad de vida, te da una satisfacción y cuando te los encuentras en la calle y si te dicen tú me salvaste la vida, no hice nada, lo único que hice es darle un par de consejos prácticos para que lo que vayan a poner en sus ambientes sociales les permitan llevar la calidad de vida que ellos desean hacer.
1: Y eso tiene mucho mérito. Creo que también es muy bonito eso. Y no nos damos cuenta que cuando compramos un mueble es para muchísimos años de nuestra vida. Entonces es, también es algo importante.
0: Y aunque sean pocos, pero tú viste una foto. ¿De dónde sacas las ideas? ¿Hoy? Instagram, Pinterest, te dan una idea de una decoración y tú la quieres implementar en tu casa. Y luego la primera pregunta que te hago, oye, ¿de casualidad tienes mascota? Sí, ¿qué mascota? No, pues tengo un perro y suelta pelo. O sea, no te voy a decir que tu mascota se va a orinar sobre la nueva sala el día que llegue, pero también va a pasar. Entonces, ¿qué tienes que hacer para que proteger tu inversión lo que hayas hecho? Y que no te vas a sentir frustrado al día siguiente.
1: Claro. Oye, muy Ya saltando un poco, creo que ya me adelantaste que estuviste mucho tiempo aquí y empezaste a tener problemas de salud cuando trabajabas en esto. Sí. ¿Fue tu primer acercamiento al mundo de la salud?
0: No, ese no, ese no fue. Pero fue mi primera, mi primer aviso. O sea, creo que mi, te voy a decir ahorita, mi primer shock anafiláctico. Fue en 1981. Un shock anafiláctico es cuando se te empieza, haz de cuenta, es una reacción alérgica de tu cuerpo, cuando se te empieza a hinchar la lengua, empieza a tener comisón en todo el cuerpo, se te baja la presión y te desmayas. O se te baja la presión a casi nivel muerto. O sea, me tuvieron que llevar en ambulancia, me acuerdo, al hospital. Yo estaba de vacaciones donde me dio... Y, la, y el doctor me dijo, dijo esto es un exceso de estrés lo que tú traes. Pero me valió sorbete. Si tienes 30, 35 años de edad, tú dices, yo sigo quemando la vela por los dos lados, que es algo que tenemos que hacer que nos lo va a cobrar el cuerpo. ¿Qué significa quemar la vela por los dos lados? Hoy puedes estar trabajando. Si te gusta y estás apasionado por tu trabajo, le vas a meter 12, 14 horas diarias, te vale sorbete. No te cansas. ¿Voy correcto o no? Sí,
1: claro. Sí,
0: aunque okay, cuando te apasiona algo, le metes toda la energía. Pero luego resulta que dices, como trabajé mucho, pues me voy a divertir mucho en la noche. No te puedo cantear la cantidad de veces que un jueves en la noche, después de estar trabajando desde las 7, 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, nos íbamos a cenar y de ahí nos vamos a un bar de trova. Y literalmente llegaba a mi casa a las 7 de la mañana, me
1: bañaba, me vestía y me iba a trabajar. ¿Y tu cuerpo no aguantaba? O sea, ¿tú de ahí tenías ven... 35 años?
0: Menos. Yo tendría... En el 82, yo tenía 26 años de edad.
1: ¿Y cómo, a partir de ahí, qué hiciste?
0: Mira, lo, eh, empecé a agarrar el ejercicio. Otra vez, como todo joven, esta es una de las cosas que hubiera cambiado en mi vida en el pasado. ¿Qué hice? Dije, quiero correr mi primer maratón antes de que cumpla 30 años. Lo corrí hasta los 31. No, 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 no pude cumplir, pero empecé a correr, empecé, empecé a correr maratones con dos funciones. Una me obligaba a irme a dormir más temprano en las noches, no me podías velar tanto, pero estaba quemando la vela igualito como si me estuviera yendo a agarrar la jarra, solo que en lugar de alcohol estaba usando la adrenalina
1: con motivación. Y cuéntame cómo, o sea, cómo siguió tu, tu década de los 30, 40, cómo fue tu, ¿Mi evolución? tu enfoque en salud, sí, tu evolución.
0: Mira, en, eh, aproximadamente en el año... 1990 me invitaron a formar parte del Consejo Médico de TechSalud. O sea, el Tecnológico Monterrey en aquel entonces era un instituto puras carreras técnicas. No había ni abogacía ni medicina. Y les dieron a manejar un hospital. Y yo me metí al hospital por la parte de sistemas, por mi conocimiento de sistemas, y que un compañero mío era el director de sistemas. Entonces, como que empezamos a sistematizar y a poder controlar el hospital. Y nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas que no eran lógicas. Y en paralelo, yo trabajaba en otra empresa, en otra organización filantrópica donde ayudábamos literalmente a gente de todo el mundo a hacer diferentes cosas y me invitaron a la Cleveland Clinic a hacer una base de datos de intercambio de ideas. No había Google, estoy hablando en el año 2000 todavía no había Google. Entonces lo que sí hacíamos era, vamos a decir que tú eras un experto en gastritis porque alguien en tu familia tuvo gastritis o habías estado con muchos doctores que se ven de gastritis y te volvían. Entonces tú pones esta base de datos. Yo, David Romer, soy experto en gastritis. Moisés Sandler, yo era experto en infertilidad porque mi esposa y yo habíamos pasado por un proceso de infertilidad muy largo. Entonces me doy de alta en esta base de datos y empiezo a ayudar a mucha gente. Entonces creamos una base de datos mundial donde si tú conocías, conocías al mejor cirujano de apéndice, yo podía meterme a la base de datos y decir, oye, necesito el mejor cirujano de apéndice ahorita. Y se hacía una búsqueda y te daban en tu región el recomendado mejor cirujano de apéndice sin que tuvieras que ir a recurrir a un tercero a preguntar. Ya que hicimos esta base de datos y que yo estaba trabajando en el Consejo de Tech Salud, hicimos un nuevo hospital en Monterrey, donde se trajeron las mejores prácticas de medicina de todo el mundo. Un poquito más adelante viene el problema de Madoff. sí. El Bastante, de Barney
1: Madoff,
0: ¿no? El de Barney Madoff. Y entonces yo ya tenía cerca de seis o siete meses en el consejo. Y cada vez que he estado en un consejo, como que he aprendido que tienes un nivel de maduración, te tienes que salir, no por ti, porque tú te vuelves experto y eres el hombre de la respuesta, sino para dar oportunidad a que este consejo vaya preparando más gente, sobre todo gente joven que quiere ir tomando el liderazgo hacia un futuro.
1: ¿Pero qué tuvo que ver lo de... Ahí va, Bernie entonces oh, okay,
0: okay. me habla, en aquel entonces me habla la presidenta de una organización que había invertido, también de, de sin fines de lucro, era otro centro universitario médico, que habían invertido sus reservas con Bernie Mado. Ah, ok, ok. Y me habló y me dice que si la podía ayudar a salir del problema que quería saber cuánto habían perdido. Me invitan a ese consejo únicamente en la parte de auditoría y de finanzas. Eventualmente entro el consejo, estuve cerca de siete años en, en ese consejo y me eligen presidente mundial de este, del centro médico Adasa en Jerusalén. Y para entonces ya traía, ponle siete más ocho, traía quince años de haberse trabajado en centros médicos en diferentes consejos. Más todos los años que pasé de infertilidad, ya traía mucho conocimiento médico en. En mis espaldas.
1: Y digo, para los que no sepan, Bernie Madoff fue una de las personas que creo que hizo el Ponzi Skin más grande de la historia. Así es. Billones de dólares. Billones de dólares. Uh -huh. Y, o sea, ¿y qué implicó esto? O sea, ¿qué implicó que tenían las reservas con él?
0: Bueno, primero, ¿en qué te afecta que tú estás operando un presupuesto anual de 200 millones de dólares y traes reservas por. Era, realmente le habían invertido 50 millones de dólares, pero ya sabes que los Ponzi Skin te van mandando reportes que te estás ganando mucho dinero. Entonces en libros traíamos cerca de 100 millones de dólares que son seis meses de operación. O sea, tú te sientes seguro que si algo pasa en el hospital o que no te llegan los recursos necesarios cuando dependes del gobierno, como era el caso de Adasa, pues teníamos dinero para operar seis meses. El día que llegué yo les dije, no tienen ni siquiera para dos semanas. Y entonces te pones a ver, sí, te pones a ver ¿Qué procedimientos, qué estudios, qué investigaciones pueden seguir y qué cosas realmente no están dando ningún valor? Y, y de, lamentablemente encuentras muchas de las cosas que no conocemos de la medicina, que hay procesos médicos que es interés de laboratorio que te lo hagan, más que el beneficio del paciente.
1: Moisa, ¿ahí estabas tú dedicado completamente a, a la salud o seguías en la mueblería?
0: Seguía, era a mí, en 1996 misión CEO de la Molvería. Ok. Y, y esto fue aproximadamente en el 2004 o 2006, por ahí ya, ya,
1: me acuerdo, ya no recuerdo bien la fecha de Bernie Mayer. O sea, entonces, como que balanceabas un poco las dos.
0: Pues mira, balancear es un dicho: si les preguntas a mis hijos, nunca estaba en la casa. <risa> ah, viajaba desesperadamente por todos por todas partes del mundo.
1: Y, o sea, cuando estabas en los centros de salud, ¿sentías esa pasión? O sea, ¿sabías que allí era donde querías estar?
0: Definitivamente. en el Cuando estuve de presidente de consejo, o sea, entiéndeme, mi presupuesto de gastos mío, del, el, creo que me pagaron dos mil dólares al año en boletos de avión, creo que me gasté más de 25 mil dólares. O sea, me costó ser presidente. Ya,
1: o sea, de okay. propia lana.
0: Me costó mi propia lana. Pero lo que yo aprendí, eh, los tratamientos innovadores de cáncer que en Estados Unidos no podían entrar porque estaban bloqueados por los laboratorios, cosas tan sencillas. Te puedo decir que en el año 2000, uno de los principales malestares de los hospitales es los pacientes que se caían de la cama y nadie lo registraba a nivel mundial. Porque menos pues, una enfermedad, decir, oiga, se me cayó el paciente. Entonces decían, no, pues, se cayó solo. Yo estaba en el baño y él bajó el barandal y él se cayó. Llevar registros de estas pequeñas cositas que te hacen asegurar el bienestar del paciente, ni se diga cuando empieza a cambiar la alimentación, cuando empieza a cambiar. Mira, en, en el, en el, hubo un nuevo, una nueva torre que construimos, si mal no recuerdo, en el 2012, y lo pusimos entre los pisos, jardines, o sea, terrazas con jardín, para que el enfermo pudiera salir de su cuarto, aunque en sillas ruedas, y te llevan una terraza plantada con plantas naturales ventilación, aire fresco, etcétera, y cambió muchísimo la recuperación
1: de los pacientes. Qué increíble, y fue ahí, o sea, tú eres líder en el tema de medicina funcional, quiero que me expliques cómo qué es primero sí. y cómo te fuiste metiendo a esta parte de la medicina.
0: Bueno, en todo este proceso, como cualquier persona normal, bueno, lo que llamamos hoy normal en el año 2000 a mí me... Cuando estaba trabajando con la Cleveland Clinic, en una prueba que me hicieron, se dieron cuenta que tenía el colesterol en el cielo. Y nos damos cuenta que era genético, porque mi papá lo tenía, mi hermano lo tenía, mi tío lo tenía y yo lo tenía. Entonces, bueno, empieza... Fue cuando se inventó una famosa medicina que se llamaba el Lipitor, o lo que se llaman estatinas, y empecé a tomar esas medicinas en el año 2000. En el 2010 me decretan diabetes. Ah, pues dije... Pues, bueno, pues traigo una, traigo la otra. Y en el año 2018 me diagnostican cáncer de próstata. Entonces, si eres un poquito analítico como soy yo, la gráfica iba en la dirección equivocada. Primero colesterol alto. Oye, yo comía pescado hervido y verduras. O sea, llegó un momento y dijo, yo no voy a tomar medicina. No lo logré controlar. Luego diabetes. Tomaba cero azúcar. Bueno, creía que tomaba azúcar, o creía muchos productos que es azúcar, que hoy hoy conocemos que es azúcar, que en aquel entonces no se conocía. Y luego tercero, cáncer. Dije, o sea, a esta, a mí me dio cáncer a los 61 años de edad, me lo diagnosticaron, a mi papá se lo diagnosticaron a los 73 o 74, y mi papá falleció a los 8 o 2. Entonces dije, si yo lo estoy recibiendo 14 años antes, la probabilidad de que yo me muera antes es mucho más alta. Entonces eh, empecé a buscar cómo prevenir recurrencias del cáncer, cómo curar el colesterol sin tomar tanta medicina. Yo en la mañana me levantaba y desayunaba, no sé, 12 pastillas probablemente. Y di con un doctor que es muy famoso y se llama el doctor Mark Hyman y quise hacer una cita con él, preventiva, o sea, para prevenir. Me gustó mucho su concepto y ya me invitaron a ser parte de, de la Academia de Medicina Funcional. Me desvíe de tu pregunta. cómo ¿Y qué es medicina? Medicina funcional lo que hace es ver al paciente como un ente individual con sus características individuales pero con la complejidad de que tiene entre ocho o nueve sistemas diferentes interactuando entre sí y que cualquier movimiento que le hagas a cualquier elemento de cualquiera de estos sistemas va a afectar a los demás sistemas. Y número dos, que necesariamente lo que tú manifiestas como un síntoma no necesariamente significa que sea la enfermedad, sino que hay que buscar la fuente de ese síntoma. Entonces, a través de una investigación muy profunda de tus antecedentes, tu familia, tus hábitos, etc., se identifican las posibles causas de los síntomas que estás manifestando y se curan los síntomas. Se curan las causas en vez de curar los síntomas. Esa es la diferencia. Vamos a ver la, la medicina tradicional que conocemos hoy. Hoy, colitis. No tú, o sea, paciente Pepe Pérez, trae va al doctor, le hace un par de preguntas, le toman el pulso, a lo mejor la presión, y me dice, ah, sí, usted por sus síntomas traicolitis, colitis, esta medicina y me hablan en 15 días a ver cómo se siente. Lo que le dieron fue una medicina para tratar el síntoma, para que se sienta bien, y probablemente le va a quitar los síntomas, pero no le dedicaron más que 8 o 10 minutos si te va bien, ¿eh? para mí un doctor que te dedica 15 minutos en una cita es tu mejor cuadro. ¿Por qué? Porque el sistema médico moderno no les permite a los doctores darse el lujo de darse más tiempo con un paciente porque si no, no les van a salir los gastos. Entonces, la medicina alópata tradicional que existe el día de hoy es, tú llegas con el doctor, cuentas tus síntomas, te encuadran en una enfermedad, esta enfermedad ya tiene nombre y te doy la medicina que te va a curar los síntomas y no necesariamente se van a ir al origen. No quiero decir que los doctores sean malos. Quiero clarificar, nuestros médicos en México en especial son extraordinariamente buenos la mayoría. El problema es que el sistema no los deja investigar a profundidad las fuentes y las causas de las enfermedades. En la medicina funcional existen una serie de elementos, tanto el médico funcional como el health coach funcional, que entre los dos le dedican horas al paciente para investigar el fondo de su malestar e ir haciendo pequeñas pruebas y darles el control de su salud al paciente. En lugar de que sea yo el doctor experto que llegue y te dice, David, tómate este par de chochos y te vas a sentir bien en 15 días, tú vas a tomar la decisión desde qué cambios tienes que hacer en tus hábitos hasta qué tipo de tratamiento te gustaría probar para ver si te sientes mejor. El control de la salud lo tiene el paciente.
1: Mencionas que la, la, básicamente el sistema económico detrás de la medicina tradicional incentiva a que los médicos únicamente te traten por 15 minutos, lo cual estoy completamente de acuerdo y cada vez que voy al doctor por una primera cita creo que es exactamente lo que sucede. ¿Cómo dan las mates en la medicina funcional? ¿Cómo lo hacen funcionar?
0: Ok. ¿Cómo te da la matemática para que sea?
1: ¿Por qué no lo Pare hacen eso en la medicina tradicional?
0: Ok, primero porque los doctores no están entrenados. Ellos fueron a la escuela que les enseñó a encuadrarte en algo que se llama padecimiento. Así fueron educados. O sea, así es el sistema educativo. Acuérdate, estuve en dos escuelas médicas, en el consejo. Ahorita el tech Salud en Monterrey ya está cambiando su currículum, donde ya está entrenando a los doctores en medicina funcional, en saber hacer estas entrevistas, en dedicarle el tiempo al paciente y en buscar la fuente del malestar pero la gran mayoría de las escuelas médicas continúan haciendo el sistema antiguo. ¿Cómo sí te funciona en el sistema funcional? El sistema, las grandes prácticas, las grandes prácticas médicas que existen hoy en Estados Unidos, donde ya se aplica esto, son equipos funcionales, donde probablemente probablemente un ya sea una enfermera entrenada en medicina funcional o un health coach es el que te va a hacer toda la, todas las cuestiones y todas las preguntas. Y las va a discutir con el doctor antes de que el doctor entre. Y el doctor te va a dedicar mínimo una hora a revisar todo lo que esta persona recaudó de información y a poder hacer ese report con el paciente, que el paciente se sienta apoderado, y él es el dueño de su salud. Y entonces el doctor, con este equipo, ya sea enfermeras funcionales y health, el health coach es alguien nuevo, que en las prácticas americanas ya existe aquí en México habemos a lo mejor dos o tres que estemos trabajando ya con centros médicos calificados.
1: Y, muy regresando a ti, a tu historia, sí. ¿cómo entró la medicina funcional? ¿Cómo cambió tu vida? Bueno, primero, acuérdate que
0: cuando te dicen la palabra, la palabra cáncer, pues te asustas, ¿no? Y dices, híjole, a lo mejor ya veo ahí a la flaca esperándome el 2 de noviembre para llevarme. Lo primero que hice fue tratar de que me atendiera un doctor funcional. A la hora que, que el, no, no me preguntes cómo, pero ya ves que das tu email al doctor y de repente tu email aparece en todos lados, me invitó a lo que se llama el Functional Medicine Coaching Academy a ser parte de, de su staff, pero estudiar la carrera. Me entrevisto con ellos y me fascina el concepto. Y empiezo a ver todos los blogs y todos los este, podcasts que existían al respecto. Y empecé a leer muchísimo de la medicina funcional. Conforme voy tomando el curso, que era un curso casi de le dedicábamos entre cuatro y seis horas diarias. Fue durante la pandemia donde me gradué. Yo me gradué en la pandemia, entonces tuve mucho tiempo porque por mi edad no me dejaban eh, entrar a las oficinas. cuenta que había un límite de edad de 60 años. Y eso me permitió investigar mucho más a fondo y leer más de lo que se hubiera tenido que estar combinando eso con mi carrera mueblera. La primera cosa que hice fue decir, a ver, según el doctor Hyman dice, que si yo dejo el azúcar, en mi caso, voy a revertir la diabetes y puedo bajar el colesterol. Pues lo primero que hice fue dejar el azúcar. ¿Y qué quieres que te diga? Que en seis meses, mis niveles, de, a los seis meses dejé la medicina para la diabetes y yo estaba en números normales. Dije, bueno, pues ya, ya la diabetes ya funcionó. Vamos a probar el colesterol. Y, y es una serie de... Pequeños cambios en mis hábitos, simplemente lo que, sea la, lo que está publicado como la medicina funcional y me, me dio un éxito extraordinario. O sea, entre paréntesis, yo tuve 11 cirugías desde que me diagnosticaron el cáncer hasta hace dos meses. Entonces, cada vez se me hacía más fácil reponerme la cirugía. Y no es porque fuera aprendiendo cómo reponerme, simplemente porque mi cuerpo tenía más fuerza y un sistema inmune mucho más poderoso para poderse reponer rápidamente. Entonces fui probando en mí todo de cada una de las intervenciones. Y ya cuando la gente empezó a ver los cambios que yo mismo enseñaba, porque si me hubieras visto cuando acabó mi tratamiento del cáncer, realmente fue cirugía nada más, no, no tuve ni quimioterapia. Yo era un enclenque que apenas se podía mover o caminar. Y cuando la gente va viendo alrededor mío, me dicen, ¿y qué estás haciendo? No, pues esto, mira, te platico. Mira, no me he graduado, pero pues, si quieres... Te voy ayudando. Y tuve, para graduarme yo tenía que tener 50 horas de práctica. Yo estuve cinco, más o menos 10 o 12 pacientes, de los cuales te puedo decir que 8 o 9 de ellos fue un éxito, no solo en que bajaron de peso, se sienten mucho mejor, se les quitaron los dolores y varias de ellas, dos de ellas en especial agarraron novio a los 60 años de edad. Eso no te lo garantizo yo, pero fue resultado de su cambio físico.
1: Cuando te empezaste a meter a todos estos temas de medicina funcional y decidiste cambiar tus hábitos, ¿las personas alrededor tuyo creían que esto iba a funcionar o estaban escépticas? ¿Cómo reaccionaban tus amigos, tu familia?
0: <risa> Mira, vamos a empezar con mi esposa, ¿no? Que es la primera que, que vive conmigo y cuando le dije, tengo que probar esto, lo primero dijo, ¿estás loco si tú crees que yo voy a seguir esas cosas de las que tú estás hablando? Y, pero... Hubo, ella sufría de colitis y sufría de una artritis reumatoide. que Cualquier doctor te así que son propias de la edad. Y tuvimos que hacer un proceso de desintoxicación una vez de tres semanas. Oye, cuando a la semana un día me grita, no manches, digo, ¿qué pasó? Se me quitó la colitis. Tenía dos años tomando, yo creo que es casi tres mil pesos mensuales de medicinas. Nada más para sentirse así, así. Dejó la medicina a las dos semanas. Y a las tres semanas se le quitó la artritis. Ella fue la primer convencida. Ella, tú sabes, te la presenté en el pasado, es chef y empezó a desarrollar todo un módulo de comidas funcionales precisamente para ayudarte a sanar más rápido. Una de las experiencias más chistosas que hemos tenido es una de las cirugías que tuve que fue pesadísima. Estuve siete días en el hospital. El primer día después de la cirugía, cuando me traen el menú del hospital, y era en Estados Unidos, ¿no? Y un centro médico avanzado. Les dije a la señorita de nutrición, oye, usted me quiere matar. Si como una hamburguesa ahorita, o si como cualquier... ¿Me voy a morir? ¿Cómo es posible si me tienen como diabético y como alto colesterol que me estén ofreciendo una hamburguesa ahorita acabando de recuperar? Entonces Becky empezó a traerme comida todos los días al hospital. Piensa en medio de COVID lo difícil que era que te llevaran comida al hospital. Ella rompió las reglas del hospital y me la llevó. A partir de cuando ella me llevó, en 24 horas se me bajó el azúcar. A las 48 horas el doctor no me dejaba salir del hospital porque mi hemoglobina era baja. Entonces me empezó a traer ciertos alimentos que me iban a subir la hemoglobina a las 72 horas de salí del hospital. O sea, cuando con medicamentos y todos los procesos, protocolos históricos del hospital, no podían hacerme mejorar.
1: Wow. Y los doctores sorprendidos, me imagino.
0: No, el doctor que me operó me pidió que lo ayudara a él cuando vio me dijo ¿qué estás haciendo? me dice oye ¿me agarras de, de cliente? le dije no
1: <risa> estás muy del otro lado uh -huh. oye muy a ver cuéntame ¿cómo? o sea que creo que esto es súper interesante ¿cómo es un día en tu vida? ¿Cómo, ¿qué comes? ¿qué haces? ¿cuáles son tus hábitos más importantes?
0: bueno hoy estoy haciendo dos investigaciones tú estás en el ITAM ¿verdad? sí ok yo vengo de la Universidad de Chicago entonces ¿qué es? vamos a llamarle el papá filosófico del ITAM. ¿Qué es, ¿Por qué? Porque es una universidad sumamente estadista. O sea, la estadística es la que te ayuda. Y es, el proceso científico es la cultura de la universidad. Y eso, así fue como fui educado. Entonces, ¿qué sucedió? Que al, al ir viendo la demanda, invito a todo tu público a que vea mi canal de Instagram, HC Sandler, o el podcast, Health Coach Sandler. Bueno, controla tu bienestar. Lo primero que fuimos viendo es, hay, hay dos cosas que son muy importantes. La primera es, ¿qué es lo que la gente está más curiosa de? Y la curiosidad hoy, el número uno sistema nutricional buscado en Google se llama el ayuno intermitente. Entonces me metía a investigarlo. Y casualmente uno de mis maestros es el que lleva el liderazgo en toda la investigación en la Universidad de Southern California en San Diego, que es un parterlongo. Entonces me empecé a meter muchísimo en todo lo que es el ayuno intermitente y lo estoy probando es una explicación muy larga para decirte ahorita mi día, no se me olvidó tu pregunta y la segunda es el Alzheimer la gente de mi edad lo que más le preocupa en su mente es perder la mente demencia o diferentes versiones de demencia mental como el Alzheimer, entonces lo primero que hice es bueno, primero ya que controlé mi azúcar y controlé mi colesterol, establecí el siguiente horario yo me levanto muy temprano en la mañana y lo primero que hago es algún tipo de meditación filosófica. Normalmente me levanto alrededor de las 5 de la mañana y trato de llevar esta meditación filosófica durante 40, 45 minutos. No es necesario hacer tanto. Y a mí también me gusta tanto porque es un estudio filosófico que me permite empezar mi día con una tranquilidad zen, encontrar que mi cuerpo arranque. Tomo, esto es bien importante, tomo un té sin cafeína cuando me despierto, te calientes sin cafeína
1: y agua. Meditación, o sea, ¿Qué tipo de meditación haces o varía?
0: Varía. Va a variar, depende cómo esté en el día. Hay 20.000 disponibles en, en internet. A veces tomo las de Deepak Chopra o a veces me pongo a estudiar filosofía religiosa. ¿ok? Ya como a las seis y media me gusta rezar, entonces voy al rezo por media hora y de ahí me voy al gimnasio donde voy a hacer una hora de alguna actividad, ya sea cardiovascular aeróbica, o una combinación de resistencia con balance y flexibilidad. Porque lo peor que puedes hacer a mi edad es perder el balance o la flexibilidad. Y es bien importante que tengas los músculos que sostengan y protejan tu cuerpo. Vamos a decir que acabo a las ocho y media, nueve, Ahí sí empiezo a trabajar, porque pues, tengo que trabajar, tengo que, lo que sea necesario, contestar emails llamadas, lo que tú quieras. Y alrededor de las, entre las 11 y las 12, hago lo que yo vemos, el desayuno, o sea, rompo mi ayuno. Entonces, desayuno lo que se me antoje de acuerdo a los principios que yo tengo de nutrición. Y sigo, tra sigo trabajando hasta las, mira, yo puedo desayunar desde un omelette de huevos con verduras o me fascinan los smoothies, los licuados de, ya sea bueno, de muchas verduras con mucha grasa, ya sean grasas de lo que llamamos triglicéridos de media cadena o MSTs, o grasa de coco, o aceite de oliva, o aceite de aguacate. Okay. tengo Y les comparto, la gente que nos busque en control de Tu Bienestar o que te manden a ti un mensaje, con todo uso les damos un par de recetas de las cuales pueden hacer todas las versiones que quieran normalmente te puedo que el 80% de las veces voy a, a desayunar este licuado porque más me llena por 6 horas o sea, aguanto 6 horas si necesidad de volver a comer y ya como a las 4 5 de la tarde como como seno porque ya es mi comida fuerte del día y ya no vuelvo a comer nada hasta el día siguiente a las 11 de la mañana trato de mantener un, un ayuno que nosotros le digamos 16, 8 que donde ayuno 16 horas puras agua té o café sin ningún endulzante y ningún tipo de crema o leche. Y durante el periodo de ocho horas es cuando tomo mis alimentos, que normalmente hago dos comidas. El desayuno, o sea, romper el ayuno alrededor de las once o doce y la comida fuerte que hacemos entre cuatro y cinco de la tarde.
1: En este experimento del ayuno intermitente, ¿cómo te has sentido?
0: No, ha sido extraordinario porque uno de los resultados es precisamente que desarrollas la hormona de crecimiento que la 3 apagada a mi edad, entonces se puede recuperar masa muscular significativamente y además tu mente es, está mucho más aguda cuando estás en ayuno. Cuando todo el mundo dice, hijo, es que no, me, me muero por comer un chocolate o un dulce que me subo, una coca, ¿no? Que me suba el azúcar, es lo peor que puedes hacer. Piensa cómo funcionan los animales. Acuérdate que los animales ayunan durante todo el día y en la penumbra es cuando salen a cazar. Me estoy refiriendo sobre todo a los carnívoros tipo los leones, los leopardos y es cuando tienen que tener sus sentidos más agudos, tanto los musculares, los de visión y los de fuerza y habilidad
1: para poder cazar a su presa. Lo mismo le sucede al cuerpo humano. Qué interesante. Moisés, tú, o sea, la mayoría de las personas que nos escuchan son jóvenes entre 18 y 30 años. Si alguien de este rango quiere invertir en su salud ¿la medicina funcional es algo en lo que se deberían de meter?
0: Mira, más que meterte en la medicina, busca el término en nutrición funcional o medicina o hábitos de vida, porque si tú inviertes lo suficiente en tus hábitos de vida, y son cinco intervenciones, te las voy a decir rapidísimo. La primera es nutrición. La segunda es movimiento. La tercera es manejo del estrés. La cuarta es dormir bien. Y la quinta es construir esta plataforma social y no me refiero a Facebook o YouTube, me refiero a que tengas tus amigos cercanos con los que te puedas juntar, que haya este intercambio de entre todos, pero que haya el, la convivencia física que retroalimente a tu persona en todos los aspectos de dar y recibir. Si esos cinco los empiezas a invertir desde ahorita y creas, las estructuras que sean suficientemente sólidas, está comprobado, Dan Bodner lo escribe mucho, lo que llaman las, las zonas azules, está comprobado que vas a poder vivir no solo longevamente, sino además con una calidad de vida que el ideal, yo creo, cualquier persona es poder llegar a una edad donde dice, me voy a ir a dormir y ya no te levantes y no pasar por un proceso de enfermedades y de un gasto moral, ético, familiar, que te acaba. Y te, te acaba toda tu familia. Para el que quiera verlo, nomás déjame, lean ya sea el libro Las Zonas Azules de Bodner o métanse en, tiene su bluesone.com y donde vas a ver cinco ciudades donde tiene la gente más longeva, pero que las descubrió hace 30 años y donde se comprueban que estos cinco hábitos son los principales hábitos que cuidan estas personas.
1: Moishe, dos preguntas rápidas. ¿Qué es algo que las personas no saben que es malo para ellos? ¿O que es peor de lo que pensamos?
0: Mira, los alimentos procesados y las mentiras que hay en las etiquetas. Si hubiera hoy un curso en la primaria de cómo leer etiquetas, evitaríamos muchísimas enfermedades de niños. Entonces, cuando tú crees que te hace a, a comer una dona y está recién hecha y recién horneada, probablemente el 80% de sus ingredientes sean productos industrializados que no solo te afectan y tu cuerpo no es capaz de digerirlos, sino que pues, lamentablemente te causan adicción. Esa es la primera. Y en las etiquetas, saber leer. Si trae un producto químico que no puedes leer o pronunciar, seguramente es nocivo. Y cuando dicen sabores naturales y colores naturales, pregúntate, ¿crecieron en un árbol? Si no creció en árboles, no son naturales. Entonces, yo siempre le digo a todos mis clientes, si creció en una planta, cómetelo. Si lo fabricaron en una planta, evítalo.
1: Wow, ok. Creo que es una regla de dedo que me puedo aprender. Está fácil. Está fácil. Y al revés, ¿qué es algo que es bueno para nosotros, pero que usualmente no lo tomamos en cuenta?
0: Mira, gran parte de mi generación creció pensando que Papas y maíz eran vegetales. Sí son vegetales. Lo que te da la naturaleza es la mejor medicina. Si tú te vas a los escritos de Hipócrates hace dos 2.000 años o Maimónides alrededor del siglo XII, en el siglo de oro de España, te vas a encontrar que ambos te dicen que tres cuartas partes de tu plato deben ser frutas, verduras, granos, leguminosas. Y cada una de ellas, entre más colorido veas en tu plato, más nutrientes le estás dando a tu cuerpo y le estás permitiendo que se poble tanto tu flora intestinal de bacteria que te va a ayudar a defenderte de todos los atacantes de los índices tóxicos y nocivos y además prebióticos que te van a ayudar a que sigas alimentando tu flora intestinal. La proteína es muy buena, pero no debe ser más del 25% del volumen del alimento que comes. Es necesaria la, la, la proteína y ahorita que ustedes se sienten que tienen toda la leche por dentro, a raíz de los 40 años empieza a haber cambios estructurales muy fuertes, desde fallas hormonales por exceso de consumos de productos industrializados y algo que se llama sarcopenia, que es la pérdida muscular. Y si tú llegas a los 60 años sin músculo, una caída, no es fatal, pero te puede mandar a una silla de ruedas por el resto de tu vida.
1: Y nada más para retomar ese punto, o sea ¿qué significa para personas de mi edad? ¿Deberíamos de hacer pesas? Inversión, Mira, no,
0: el... las pesas son muy buenas. El problema es, hoy los gimnasios, cuando te le acercas a un instructor, oye, ayúdame, enséñame, te quiere vender la clase privada y no tomo nuestra capacidad de poder pagar Pero hay, hay, hay ejercicios de resistencia muy sencillos. Te compras unas ligas, valen 200 pesos el juego de ligas de diferentes resistencias en Amazon, y pones en cualquier aplicación ejercicios de resistencia, entonces tú imagínate que puedes poner las ligas en tus rodillas, ¿no? y estás viendo la televisión, o estás con... lo único que estás haciendo es abriendo, abriendo y cerrar las piernas con las ligas, estás creando la resistencia para desarrollar tus músculos de las diferentes partes de la pierna. Entonces, no tienes que ir al gimnasio a estar cargando y haciendo esos esfuerzos que te... vas a ir dos días, te va a doler todo el cuerpo y no vas a regresar, al contrario, creo que hoy te ofrece el internet uno de los grandes beneficios poder encontrar estas diferentes fórmulas de utilizar flexibilidad, resistencia y simplemente ejercicios isosométricos. Siéntate en 90 grados, recarga contra la pared, a ver cuánto aguantas, a ver si aguantas 20 segundos y estás trabajando los muslos, los el bíceps femoral, estás muchísimos músculos de tu cuerpo simplemente haciendo ejercicios tan sencillos como ese.
1: Pues, Moise, creo que ya estamos en el, en el final de esta increíble plática. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Creo que ha sido súper interesante lo que nos has platicado. Una última pregunta es si pudieras transmitirle algo, o sea, realmente transmitirle algo a las personas que nos están escuchando, un mensaje que quieres dejar. ¿Cuál es?
0: Mira, a mis hijos les logré pasar los siguientes dos mensajes. Uno, busquen balance en tu vida. O sea, cuando estés considerando una acción, hazla considerando que el día de mañana que si volteas para atrás no te arrepientas. Y el segundo es no busques una carrera que te pague más, sino busca algo que te apasione y ya que lo encontraste, busca la manera que te paguen por hacer lo que te apasiona. Porque no hay nada peor en la vida que una jaula de oro.
1: Hmm increíble! ¡Qué increíble mensaje, Moishe! De verdad, muchísimas gracias y sigan a Moishe en Instagram arroba Sandler, y escuchen su nuevo podcast Controla tu bienestar que ya estarán los nuevos episodios para cuando estén escuchando esto. Y pues muchísimas gracias, Moishe.
0: No, gracias a ti, David. A ti y a tu auditorio, muchísimo, muchísimo éxito.